0: Hej, i början av avsnittet har Erik fel mikrofon inkopplad. 24 minuter in i avsnittet så har vi justerat detta och Eriks ljud är bättre. Vi ber om ursäkt för detta och här startar avsnittet.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt och ny säsong av Mytologipodden. Det här är då säsong 2 och avsnitt 1 av säsong 2 eller avsnitt 11 totalt. Och. Vi som har mytologipodden, det är jag Erik och det är jag Li. Och dagens avsnitt är det Li som har valt och temat är översvämningsmyter. Och jag är lite rädd att vi tagit oss vatten i huvudet för det, men det är jättespännande. Så alltså, redan. <laughs> jag har skrivit en lista på översvämningsrelaterade ordvitsar. Ja.
0: Vi får hoppas att vi inte drunknar i ja! odvitsar i år då. Ja!
1: Jag är så glad du Tack, Liv för att du är med på det här. Jag hade faktiskt inte med den på min lista. Kul.
0: Jaha, ja men då så. Det är tur att jag kommer att fylla på lite. Ja. Men ja, i alla fall. Översvämningsmyter tänkte vi prata om den här gången. Och jag tänkte att eftersom vi pratade om skapelsemyter myter i förra säsongen så tänkte jag att lite lite undergångsmyter skulle bli kul och då tänkte jag ju ganska snabbt på Noahs ark och översvämningen och jag tänkte det är ju ganska klassisk undergångsmyt men sen så har vi tittat lite och alla översvämningsmyter har ju inte alltid med just undergång att göra så det kommer bli lite variationer på översvämningsmyter i det här avsnittet som har både med skapelse men kanske främst med undergångs och förstörelse
1: och vi har också fått in en fråga på det här temat förra säsongen mm. av vår kära lyssnare Nils. Och han var lite gnällig till mig ett ta om att vi hade svarat för lite på hans fråga i ett avsnitt. Så jag hoppas att han blir nöjd med ett helt avsnitt som tar upp det han också hade frågat om.
0: Precis, vi kommer fördjupa oss ännu mer i de frågorna i det här avsnittet.
1: Mm. Och det är som vanligt att vi kör två myter var mm. eh, som hänger ihop på lite olika sätt. Och så är det en myt jag inte vet om den hänger ihop alls med resten.
0: Ja, det får vi men, se.
1: Ja, det får vi se. Eh, men det blir spännande att se vad det här tar vägen. Och eh, ska vi köra igång?
0: Det kan vi göra. Ja, översvämningen är ju en, ett exempel på vad man i, i, viss, i vissa fall kallas för en kosmisk katastrof. Alltså att hela världsalltet påverkas ju av den här eh, översvämningen. Och grunden är ofta att det är en gud eller flera gudar som straffar människan. Och vi tänkte väl kanske, eller Erik du kommer få börja med det mest kända exemplet här i västvärlden i alla fall. Och det är... Döntradön.
1: Det är Noa och Sindafloden.
0: Ja, och är det här första gången vi faktiskt går in lite på djupet på det bibliskt?
1: Ja, jag tänkte faktiskt på det och eh, det finns säkert en mängd förklaringar till att vi inte tagit upp det men det känns som att eh, äntligen.
0: Mm, det är på tiden.
1: Ja, ja och eh, jag har ju inte varit jättepoläst på det här innan och eh, det var lite spännande faktiskt att för första gången sätta mig med mosebok. Mm. För det är där vi kan läsa Om syndafloden i Bibeln då. Mm.
0: Och det är alltså Gamla testamentet
1: Ja, ah, precis eh, Och eh, mosebok det är också det Det är det som är från Hela början, alltså det, vi snackar Skapelsen av Adam och Eva Och sådär också mm. Och eh, sen får man ju följa Den här familjen i några generationer Tills vi då kommer fram till det Som kommer att vara dagens avsnitt Hur som helst, det är i alla fall en person heter Lemek och han är då släkt med Adam och Eva Och Lemek blir 777 år Men innan han dör så hinner han få minst en son och det är då Noah Och de är väldigt glada över att ha Noah då Familjen ser väldigt mycket fram emot vad han kommer kunna bidra med så jag förstår det Och det här är ju då tiden mellan att Gud skapar Allting och den här syndafloden. Och det är en lite annorlunda värld än det vi kanske tänker oss. För här finns det jättar och grejer också med. Alltså, det är, finns en sån sorts varelse i den här tidsperioden. Och jag tror att det är också det som kreationister har som någon typ av bevis för att det skulle kunna vara dinosaurier som då är med i bilden.
0: Okej. Okay.
1: Hmm. Men. Gud som tittade på sin skapelse, han tyckte att det var för mycket ondska. Och det var allmänt dåligt och han inte alls nöjd. Och han ångrade att han skapat människor, fyrfota djur, kräldjur och fåglarna i himlen. Och då tänker han att han får helt enkelt göra sig av med rubbet och börja om. Men då är den här Noah... Och han imponerar på Gud. Och Gud liksom ändrar sina tankar och tänker: Det kanske inte måste vara riktigt allt som förstörs och görs om. Utan med hjälp av Noa kommer vi ha en den kärntrupp som kommer att få överleva den här undergången. Och vad det som då påbörjade nya ordningen sen. Och eh, det är då Noa får det här uppdraget att. Bygga en ark Och det ordet ark som används i Det är grekiska det ska stå på Men det verkar vara ett ord som har med låda att göra Så när vi tänker oss ett stort skepp Så är jag tydligen formen fel Utan vi ska tänka oss mer en flytande kub Eller någonting, en rektangel
0: Okej okay. Det kantigare
1: mm. Mm. <clears throat> Och av alla rena fyrfota djur Ska det komma sju par av varje art? Och det är en sån sak som jag hade missat. Utan jag har sett framför mig just det här. Att det kommer två av alla djur och sen så är nya.
0: Ja det är den versionen jag också har hört. Att ja. det är...
1: Och här vet jag inte om det kan bero på översättningsval eller så. Här. För Bibeln som ju så många andra texter vi har pratat. Blir ju påverkat av vilken översättning man använder. Och min... Gamla grekiska och hebriska och arameiska är min sagt knackig, kan vi säga Men sen av de djur som inte är rena Då räcker det med ett par av varje Och så jag förstår den bibeltext jag har suttit med Så får jag inte någon jättetydlig bild av vilka djur som är rena eller inte Men det kan säkert ha med olika religiösa lagar Sen så kommer det i alla fall vara... Sju dagar av regn, och sen under 40 dagar och nätter är utplåning av alla de vare som inte är med på Noas ark. Och det är också Noas familj med på den här arken. Och så det är de som kommer att vara själva ursprunget till alla människor efter det här. När det här händer är Noa runt 600 år gammal. Och när vattnet är på sin högsta höjd så når det 7 meter över bergen. Sen är det liksom Massa dagar Och jag hänger inte riktigt med i Om det fortfarande är att det är 40 dagar totalt Som man sa i början Men jag tror att det är längre tid Som hela den här översvämningen håller på Och sen när vattnet äntligen börjar dra sig undan Då fastnar i alla fall Noas ark Uppe på Ararat berget Och det är då ett berg som Finns och folk har såklart letat Efter arken där Och ända sedan år 300 Har det gjorts olika expeditioner dit För att hitta Noas ark
0: Då har man hittat något
1: Man har hittat stenformationer Som är skepps Alltså Jag vill säga skeppsättningar Alltså ett begrepp från skandinavisk arkeologi då man byggt upp Båtformer eller vad det nu ska vara Med stenar utan det är stenformationer som påminner om skepp och de forskare som pratar om det här och hittar det tycker förstås att det är arken sen så finns det andra som säger att det är helt naturliga formationer mm. och i diverse grottor där i området har det också hittats trärester jag har inte läst om någon som ska ha 14 daterat de här träresterna och det är faktiskt Dick Harrison som har gjort en artikel i svenskan som är utgår mycket ifrån nu Mm. Och så, så han förklarar det, så kan det röra sig om att folk skapat egna forlänningar Som har hittat en grotta sen stoppat i trärester eller det, det går hur som helst inte att bevisa att det skulle vara Noahs ark som man har hittat Nej, okay. I nuläget av det jag har läst mm. Det finns också en svensk arkeolog som letar efter arken Han kallas för Sveriges Indiana Jones har jag sett Heter Holm, Holmgren i efternamn. Men han har också resor resor. Det är så här bibelarkeologi är ju en grej. Ja, hur som helst. Om vi ska åter till Noa och arken. Så de är där uppe på bergstoppen med arken. Och Noa han öppnar fönster och släpper ut en korp. Han kommer sen också att släppa ut en duva. Och när han släpper ut duvan för första gången så kan den inte landa någonstans. För landet har inte... Alltså vattnet har inte flyttat undan Rullit undan så mycket Så att den kan landa någonstans Så den kommer tillbaka till arken Och sen efter tror jag sju dagar till Då släpper Noa ut duvan en gång till Och den flyger runt Och kommer då tillbaka med den här brömda olivkvisten Och det är då Noa förstår att Det är på väg åt rätt håll Och Noa blir så småningom 950 år gammal Och det är då Hans familj som återbefolkar människorna. Så alla kommer därifrån och så är de djur han haft med sig. Och det är då också det som är en förklaring till att det inte finns jättar längre. Jättar fanns ju då innan syndafloden och så finns det inte jättar efteråt. Det här finns ju då också med de andra abramitiska religionerna och så jag förstod någon sammanfattning av syndafloden i Koranen så är det inte riktigt den här globala översvämningen som är grejen. Utan att egentligen Enligt Koranen då är en syndaflod Som drabbar de som inte är De som inte tror på rätt religion För även i Bibeln så är det så att folk De trackar, alltså de retar Noa För att han håller på att bygga en ark Och det är också mm. det här med att det inte finns någon tro Som gör att Gud är inte nöjd med sin skapelse Utan Noah är en av få som tror på rätt sätt Och enligt Koranen då så är det de som inte tror på rätt sätt. Det är de som drabbas av Syndafloden. Så det är inte att det blir över hela jorden på en gång. Om jag förstår en andra hans på rätt sätt.
0: Ja, det är ju frågan.
1: Ja. Jag kommer återkomma till i ett sen en senare sak jag ska prata om idag. Just betydelsen av översättningar och tolkningar i hur man förstår mytologi och gamla texter. Det kommer vara mellansnaktsdelen. Mm. Ja. Så lite rört Men i alla fall En gud är arg Han väljer ut en som bygger En möjlighet Att rädda och återbefolka Efter den här floden. Och det, det är nog det Som kommer vara tema vi känner igen idag Eller hur?
0: Ja men precis mm. Det åter kommer återkomma
1: uh, Vad med om arken? Den är byggd av goferträ När hörde de goferträ senast? Uh, aldrig? Aldrig, nej inte jag heller Men det är tydligen en typ av cypress okay. Alltså den här typen av barrträd Som finns uh, runt Medelhavet uh. Uh, Van Gogh Målar fina cypresser uh, Och arken ska vara 150 meter lång 25 meter bred Och 15 meter hög Men det här anges ju förstås inte i meter Utan Det är fot i vissa översättningar, men inte heller rätt. utan det finns ett ännu roligare en måttenhet som jag just borde såklart skrivit ner, men gjorde jag inte så jag tar fram det arken ska vara 300 kubit lång och kubit verkar vara typen en aln, om jag förstår det rätt mm -hmm. men hur som helst i moderna mått så blir den 150 meter lång
0: okej okay. mm. Alltså det låter ju fortfarande som en eh, liten båt i förhållande till mängden djur mm. som man förväntar sig borde få plats. Om det ja. ska vara alla nu levande djurarter.
1: Men Noah fick till det. Han fick Och, till eh, Många
0: våningar kanske.
1: Ja, det är ju för oss folk som har funderat på vad bakgrunden till det här är. Och där tyckte jag att det var ganska roligt att läsa om Leonardo da Vinci. Han har funderat kring arken och Syndafloden. Och Han ska tydligen ha tittat på de fossiler som finns långt upp i bergen och haft någon tanke om en möjlig översvämning. Men han, jag tror inte han var riktigt helt övertygad om Om det faktiskt var Syndafloden som att det fanns snäckfossiler uppe på berg
0: okay. Men
1: ändå en intressant iakttagelse. Och oavsett vad bakgrunden är till just den här Syndaflodsberättelsen så. Är det klart att för folk i olika tider måste det vara jätteförvirrande att hitta valsklätt och snäckor på berg.
0: Ja men verkligen.
1: Och då om man inte har koll på geologi och eh, hur jordskorpor rör sig och massa saker som jag inte heller har koll på. Men det är klart att någon typ av myt kan skapas runt de sakerna. Mm. Mm.
0: Och vi kanske kommer nosa lite på det där lite senare i avsnittet,
1: ja. just det här verklighet
0: eh, som bakgrund till den här sortens myter.
1: Mm. Men sen så är det då, om man inte tänker sig att just Bibelns syndaflod bygger på verklighet så finns det ju ändå fler som har uttryckt att det finns likheter mellan Bibelns syndaflod och andra berättelser, framförallt en annan berättelse. Mm. Är det en okej okay övergång till vad du ska prata om? i?
0: Ja, men det är ju verkligen. För jag ska titta på motsvarande myt fast från eh, den mesopotamiska sfären. Och mesopotamien har vi ju pratat lite om innan just i avsnittet skapelsemyter. Då vi pratade om Enuma Elish och Marduk som skapelsegud i Babylon. Och det andra stora, eller nästa mest kända mesopotamiska verket är ju Gilgamesh i påset, och i den så finns det en tavla som då berättar själva översvämningsmyten och man kan se ganska mycket likheter till Noa berättelsen och det, det är ganska allmänt vedertaget skulle jag säga att just de här mesopotamska my, myterna är det som ligger som till grund för berättelsen om Noah. Det har utvecklats ur den berättelsen. Och Mesopotamien, kan vi behöva kanske lite upprepning på vad det innebär? Ja, tack. Ja, eh, det var ju i Mesopotamien som skrivkonsten uppfanns, alltså kileskriften, för ungefär 5 ja, och ett halvt till fem tusen år sedan. Och det utvecklades ju då under ett par tusen år och användes mycket administrativt inom politik och ekonomi till en början. Och sen så fortsatte det då till att man skrev ner det som var tidigare muntliga saker och att, då att man började liksom på något sätt skapa en sorts litteratur. Och det här var oftast då på ler eller stenplattor som man ristade in små tecken. Och det är på såna här lerplattor då som vi har hittat de här myterna. Mesopotamien består ju av ett gäng olika kulturer som har haft, haft, haft imperier och eh, stadsstater liksom lite överlappande med varandra och där de har varit som kraftfullast vid olika tillfällen. Och det är väl den, den kultur där som var som tidigast hade mest inflytande i det mesopotamiska området var eh, sumererna och deras kultur. Och sen så var det även... Akaderna och Assyrierna och Babylonerna lite senare. Och det var de mäktigaste imperierna. gilgamesh sätt är ju en relativt ung version. Eller innehåller en ganska ung version av den här myten. Innan då hade vi ett verk som kallas för Atrahasis-eposet. Som också bygger på en ännu tidigare myt som kallas för Genesis. Iridu Genesis är en skapelsemyt från sumerisk tid och den består bara av en tavla som man har hittat i staden Nippur. Den är skriven på sumeriska och nedtecknades ungefär på 1600-talet före Kristus. I den är då själva huvudpersonen en karaktär som heter Sudra, och det är den karaktär som motsvarar Noa som då Ska bygga ett skepp för att undfly den här översvämningen. Sisudra är son till den sista kungen av Sumer i staden Shupurak. Och den, hans far heter Ubaratutu. Atrahasis är inte bara namnet på, på DE på sätt. Utan även namnet på huvudpersonen som i det här fallet också är motsvarigheten till Noa. Uh, Atrahasis eposet är skriven på akadiska och man har den mest kompletta versionen är nedtecknad på tre tavlor också från, från 1700-talet efter Kristus nej, före Kristus, förlåt men den äldsta versionen man har hittat är nedtecknad på 1600-talet före Kristus, men den kanske är något äldre och Atrahasis är då Beskrivs också då som kung över samma stad Shuburak. Så att man kan tydligt förstå att det är samma karaktär, samma person det handlar om. Fast de har blivit namngivna på olika sätt. Sen har vi då Gilgamesh eposet Och den består av tolv tavlor. Men det är just tavla nummer 11 som berör med den här översvämningen. Gilgamesh eposet så kallade standardversion. Man hittar fragment av lertavlor med bitar av de här olika berättelserna som Gilgamesh-episet består av. Men den här standardversionen med flest tavlor eh, är från 1250 f.Kr. skriven på akkadiska. Och eftersom det är en samling av massa olika berättelser så är allting inte helt konsekvent i den. I den berättelsen så är huvudpersonen Gilgamesh men det som då händer mot slutet är ju att han träffar då en karaktär som heter Utnapishtim. Utnapishtim är då samma karaktär som Siusudra och Atrahasis. Och beskrivs som kung, som son till kung Ubaratutu. Precis som Siusudra som har varit kung i Shup Shuparrak. Det som är lite mer annorlunda med just i Gilgamesh-eposet när den berättas är ju att det är Gilgamesh-kungen som har besökt, eller sökt upp Utnapishtim och Utnapishtim berättar för Gilgamesh om sin upplevelse av översvämningen så att han återger sitt minne av vad som har hänt. Intressant. Till skillnad från andra som bara berättar berättelsen eh, rätt upp och ner. Innan jag går in på själva detaljerna i myten så kan vi säga att Gilgamesh var då en sumerisk kung och han var en femte kungen i Uruk. Och han är, det har funnits någon, en riktig person men som i senare tid har fått en sorts gudastatus. Och de äldsta berättelserna som är nedskrivna om Gilgamesh på sumeriska EU är ju nedskrivna då ungefär sex, sju år efter hans levnadstid. Så under den tiden har ju gans, ganska mycket Synen på honom har ju väl förändrats just till det här med den här guda statusen. Och hela berättelsen handlar om den här Gilgamesh som är kung. Han eh, beskrivs som en rätt odräglig och jobbig i början. Alla män, män i staden ska vara hans slavar och så vidare. Under de här berättelserna så eh, tillsammans med en karaktär som heter Enkidu så slåss han och brott eh, med olika monster och så tillsammans med Enkidu Enke du dör på gudarnas befallning och Gilgamesh vill ju då uppnå odödlighet. Han blir liksom inse bara, oh, shit, man kan dö. Så han vill bli odödlig. Och därför söker han upp Utna Pishtim då, som han har fått vet är odödlig. Gilgamesh är ju ingen vanlig människa i berättelsen utan han är till två tredjedelar en gud. Men han är ändå, ändå är en tredjedel människa så är han dödlig.
1: Trist tredjedel att få.
0: Mm. Okej, det blev, ett litet, det blev ett litet avbrott där för Erik noterade att det var fel mikrofon som hans röst spelades in på så vi har fixat till det här nu Jag
1: ber sig hemskt mycket om ursäkt till alla berörda, för mest li Ja,
0: men nu tar vi och eh, går igenom vad som händer i Gilgamesh-epåset, tavla nummer 11 Ja! Okej. Det är Gilgamesh han har då mött Utnapishtim och undrar hur han fått evigt liv. Utnapishtim berättar om sin erfarenhet från översvämningen och det här var alltså långt före Gilgameshs tid eftersom Utnapishtim är odödlig. Det var då som så att gudarna de hade ju lust att uppringa en stor stormflod. För att de tycker ju att människorna är ju liksom för många och ganska stökiga. Guden Enlil tror jag är den som bestämmer att nu ska vi göra något åt det här. Och gudarna tillsammans eh, beslutar då att de ska göra ja, den här stormfloden. Men guden, vishetens gud, Ea, han kringgår den här tystnadseden som gudarna svär till varandra om att de ska inte få berätta för människorna vad som ska hända eftersom människorna ska ju, de ska bort helt enkelt. Ea kringgår den här tystnadseden genom att Prata med en, en vassvägg till någon hydda. och bakom den här hyddan så sitter ju då, eller väggen så sitter ju Utna Pirstim och hör vad Ea säger. Det förstår jag. Och om ni inte kommer ihåg vem Ea är, som också vissa människor kallar för Enke, det är alltså då Mardux-pappa som vi eh, har tagit upp tidigare. Ea berättar då för den här väggen, eller Utna Pirstim, att eh, det kan vara lämpligt nu att bygga ett skepp. Och så ska du ta ett frö från allt levande. Han ger också instruktionen att längden och bredden på det här skeppet ska vara lika långa och taket ska vara som guden Absus tak. Och Absu som är minns är då en färs färskvattensguden av urgudarna som har gift med monstret Tiamat, saltvattensguden. Ia ger också Utna då tips på hur de här stadsborna i staden som, som Utnapishtim är kung över. Eh, hur de inte ska fatta misstankar för som kung får han då inte ljuga för medborgarna. Eh, och det här bygget av skeppet det jag utförs av flera tjänare till Utnapishtim. Det tar knappt en vecka och under tiden så ger Utnapishtim massa mat, öl och vin och daldedryck till de som arbetar. När hela båten är byggd Ganska tydliga instruktioner, eller beskrivningar om, om, om hur båten byggs, hur han bygger olika våningar och rum och så. Och de lastar på olika olja som ska offras. Frön för allt levande, han lastar på sin släkt och sin familj, alla steppens och bergens djur och sen så till slut alla arbetare som var med och byggde båten. Schysst. Och gudarna fram bringer då en massa en storm, mörker och översvämning. Och jag tänkte faktiskt läsa i en översättning av Gilgamesh eposet. Eh, en översättning av Lennart Varring och Taina Kantola. Och det, det börjar direkt efter att Pishtim har beskrivit vad han har lastat ombord på skeppet. Shamash hade gett tecknet. När det regnar mörket på morgonen, när det regnar tyngd på kvällen. Gå ombord på skeppet och lås dörren. Den stunden kom. På morgonen regnade det mörker. På kvällen regnade det tyngd över landet. Jag såg stormen. Stormen var fruktansvärd att se. Jag gick ombord och stängde dörren. Styrmanen Pusurkurgal förseglade skeppet. Till honom överlämnade jag det flytande palatset. På morgonen vid gryningens första stråle kom ett svart mål från himlafestet. Adad snurrade i dess mitt- Shulat och Hanish marscherade fram, marscherade som bergens och landets härskare. Shulat och Hanish, de är alltså två vädergudar. Erakal drog upp förtryjningspålarna, Ninurta kom och lät floden svämma över. Anunnaki-gudarna bar facklor, fick marken att glöda med sina facklors ljus. Adads tystnad spreds över himlen, innan allt ljus förvandlades till mörker. Landet krossades som en kruka. Under första dagen härjade stormen över landet. Snabbt tilltog den i styrka, stormades som ett flodvapen. Som ett stridsvapen drog den fram över människorna. Ingen kunde se sin kamrat. Ingen kunde urskilja människorna i stormen. Även gudarna blev rädda för floden. Flydde upp till Anus himmel. Gudarna tryckte som hundar vid den yttre muren. Ishtar skrek som en barnaföderska. Gudafrun, hon med den vackra rösten grät. Den gamla tiden har förvandlats till jord. Därför att jag talade onda saker i gudernas församling. Hur kunde jag tala sådana onda saker i gudernas församling? Jag borde gett ord om att förminska mitt folk i krig istället. Jag själv, fött, jag själv har fött dem. Det är mitt eget folk, men nu flyter det som fiskar i havet. Anunnaki gudarna grät med henne. Gudarna satt där och grät, klagade med febervarma läppar. Under sex dagar och sju nätter blåste vinden och stormen fick floden översvämma. När den sjunde dagen kom mojnade vinden och floden som hade kastat sig från den ena sidan till den andra som en födande kvinna. Havet lugnade ner sig. Imhulluvinden tystnade. Floden drog tillbaka. Jag såg mig omkring. Tystnad rådde. För hela mänskligheten hade återblivit jord. Flodlandet var slätt som ett tak. Jag öppnade en lucka och ljuset föll på mina kinder. Jag böjde mig ner och satte mig och grät. Mina tårar rann på kinderna. Jag spanade efter stränder och havets gräns. Långt borta syntes tolv öar. Båten hade stannat på Nisirberget. Fastnat där, rörde sig inte mer. Under den första och andra dagen låg skeppet fast vid Nisirberget, rörde sig inte mer. Under den tredje och fjärde dagen låg skeppet fast vid Nisirberget, rörde sig inte mer. Under den femte och sjätte dagen låg skeppet fast. vid Sibret rörde sig inte mer. På den sjunde dagen var det över. Det var alltså direkt från Gilgamesh-eposet.
1: Ta, ta din översättning slut där, eller har du mer? Det finns det fortsätter. Mm. För är det så att det kommer en korp och en duva också där på sjunde dagen? Det som händer
0: nu är att han, han skickar iväg en, en duva den sjunde dagen, som flyger tillbaka men för att den inte hittar något land. Och sen en svala hittar inte land. Sen skickar en iväg en korp. Och den korpen, den såg att floden sköll på sjunka undan och kunde då äta och kom inte tillbaka till skeppet. Det som händer då är att Utnapischen börjar offra till gudarna. Och guden Enlil som då tog initiativet till den översvämningen är ju rasande för att ingen människa skulle överleva. Och Ea hade då tipsats utenom Pish Team- om att bygga skeppet- eh, visar en lite så här- med att det kunde ju finnas bättre metoder- för att minska människans antal. Till exempel kunde tigrar äta människor- eller andra djur- eller sjukdomar. Det finns lite andra sätt. Vi kan, vi kan minska antalet utan att liksom förgöra alla. De undrar då lite- vad de ska göra med utenom Pish och Enlil då gör Utnapishtim och hans hustru till gudar och för att de ska då få fortsätta bo vid flodens mynning. Det är det här då som Utnapishtim berättar för Gilgamesh. Och sen resten av den här tavlan så sover Gilgamesh ett tag och sen blir de omhändertagen innan han får återvända hem. Och får då ett tips av Utnapishtim att det finns en växt som om, när man, om man äter den så får man ungdomen åter. Och Gilgamesh hittar den växten men när man ska ta ett bad så är det en orm som tar växten och äter den och det gör att ormen då ömsar sitt skinn. Ah. Intressant, coolt. Ja. Så det är det som står i Gilgamesh eposet. Sen finns det ju då lite detaljer då som kanske skiljer, som skiljer eller som skiljer den ifrån de tidigare versionerna som äter här sig smyten så är det skickar då den här guden Enlil som då, han är en vädergud, det är därför kanske det är ganska naturligt att han uppringer storm och översvämning. Mm. Men han har ju skickat färsoter och torka på människor först. Och sen övertyger Enlil de andra om att en översvämning är det bästa sättet just för att tillräckligt mycket människor inte dog av de här försotterna. Där noteras det ju också att efter översvämningen att det blev ju lite jobbigt när alla människor dog. Atrahasis eller liksom Utnapishtim har ju inte framträtt än som överlevande. Och Gudan insåg att det är väldigt jobbigt när det inte fanns några människor för att nu måste gudarna arbeta för de det finns inga människor som offrar till dem. Ah. Så det finns ju, fanns ju en viss ånger i det där. Ah, ja. ah. Men i likhet så är det ju en vecka innan vattnet försvinner när översvämningen har varit. Och Atrahasis Lämnar offer det är samma och belönas med evigt liv och en plats bland gudarna. Och det slutar med att ja, Enril själv faktiskt föreslår andra metoder för att begränsa befolkningen eller befolkningstillväxten. Där har vi ju lite, lite grunden då till vad som ligger bakom som ligger bakom Noa myten
1: Ja, och det finns ju massa likheter. En sak som jag inte tog upp men som jag kom på nu när du berättade ditt är att när syndafloden är klar då upprättar Noah också kulten. Han bygger mm. ett altar eller ett tempel, vilket det då också är som i Gilgamesh eposet här. Mm. Det här med evig, evigt liv är också närvarande i Mosebok, om jag minns rätt. För visserligen, Noah och hans familj, de blir ju flera hundra år gamla och sådär, men jag tror att det är någonting om vissa icke-begränsningar tidigare så att man, guden gud, han måste hitta på en begränsning också. Mm. Eh, vilket väl också är lite temat här att det, det är för mycket människor annars. Ja, precis. Ja.
0: Eh, det som var det som du tog upp var ju då måtten på arken. Mm. Och de här måtten då på, på skeppet som Utmanpistin byggde den var då en eh, icke i storlek och det är ett arealmått på 60 gånger 60
1: meter. Mm. Vi kan konstatera i alla fall att Noas ark är längre men... Den är avlång ja. och, och Utnapishtims
0: skepp är kvadratisk. Mm. Det jag tyckte det var kul var att de också benämnde det som palats. Att de nämner det som palats men de har ju skrivit att det är ett, att det är ett skepp och andra olika våningar i skeppet och grejer. Men jag tyckte det var väldigt kul att lyssna på dig, berätta om Noa samtidigt som jag hade det här i bakgrunden.
1: Din båt förstår vad jag menar, fast du har också fått berg. Ja. Men ett, ett annat. Fåglar och grejer. Ja, nej jag har ju länge tänkt alltså vi snackar sen säkert högstadiet så jag har tänkt att jag borde läsa Griga på sätt. Men har inte gjort det. Och då när du Lisa att vi ska göra det här avsnittet och jag fick faktiskt välja vilket jag skulle prata om. Och det var jättesvårt. Men jag valde liksom... Det var, jag valde bort Gilgamesh Epos den här gången. Och det mm. var intressant att då få det så här, Muntlig tradition. Nu gör vi det här som på riktigt. Ja, men precis. Ja.
0: Fick ju i alla fall en del av, <laughs> mm. av, av berättelsen. Vi kommer ju säkert kunna återvända till Gilgamesh. För att det här mm.
1: var bara en liten del mm. av Gilgamesh i Ja, sen är det kul då med de här lertavlorna med inskrifter från det här området och så länge sedan. Och det är någonting som jag väl lite grann kan känna ibland när man pratar om runor. Att det finns den här tanken om att allting är gigamers-eposet eller allting har med mytologi att göra. Mm. Men efter gigamers-eposet så är väl kanske det mest kända lertavlan det här klagomålet på undermålig koppar. Har du hört om det?
0: Nej, det kommer inte. Det ringer ingen klocka just nu. Nej,
1: äh, men det ska finnas en lertavla i alla fall som... Det är någon som har rest in till staden. Han ska ha köpt koppar eller skickat en slav för att köpa koppar. Koppan är jättedålig så han skriver då en reklamation på en lertavla. Och anses då vara världens äldsta klagan på en produkt som inte håller måttet. Ah. Äh, en desto mer vardaglig situation. Ja. Så de här lertavlarna kan ju verkligen... Det finns en bredd innehåll.
0: Ja, det här med Gilgamesh, det finns ju över... 70 versioner man har hittat eh, Vilken lyx, som är, som är mer eller mindre fragmentariska ibland ja. kanske bara genom meningar här och där på något liten bit av någon lertavla.
1: Det, här, det, det finns en så här återkommande fotografi på en av de här lertavlorna som jag då gissar är den mest kompletta men då saknas ju å andra sidan en ganska, ganska stor bit uppe till höger som jag har reagerat på men då kanske det går att pussla ihop då med andra fragmenten.
0: Att det finns någon överlappning där så att mm. det går. och ja, jag glömde säga att de här tavlerna med standardversionen av, av eposet har man hittat i en stad som heter Nineve på en arkeologisk utgrävning 1850 och det man grävde då var ju den assyriska kungen Asurbanipals bibliotek så där har han sparats ett gäng lertavlor. Mm. Tack för det! Mm. det är trevliga med att folk skriver ner saker att det är ganska, det är kul att man får få så många olika variationer på det. Mm. Och få veta mer om så här riktigt gamla
1: grejer. Och, och det kan väl också se som det är något frustrerande med arkeologi speciellt förhistorisk arkeologi då. Mm. Då, då vi inte har något sånt.
0: Men eh, jag är rätt nöjd här ska vi ta och gå in i mellansnacket. Ja, musik! Ja, och normalt sett när vi har mellansnack så brukar vi fråga dagens ämne lite grann. Men nu ska vi fortsätta besvara Nils frågor då.
1: Vi har inte översvämmats
0: med andra frågor. Nej, det kan jag inte säga. Vi har fått lite grann som vi kommer att ta upp eh, framöver. Men nu ska vi återgå då till Nils frågor om översvämningen. Han nämner då översvämningen som man tänker på i historien om Noah och Arken. Att Den har en förelag i den mesopotamiska myttraditionen. Det har vi ju gått igenom nu. Tjeck. Men Nils fråga då, har den någon verklig förankring? Är det så att det har varit en översvämning av något slag som har gett upphov till detta? Sen hade den en följdfråga i vilka traditioner kommer denna myt fram? Och då hade vi tolkat det som översvämningsmyter i allmänhet utöver den mesopotamiska abrahamitiska traditionen. Och den frågan besvarade vi i ett tidigare avsnitt. Och jag kan inte för Guds skull komma på vilket avsnitt det var. Och jag hittar inte mina anteckningar på det heller. Men vi har besvarat det tidigare. Så ni får lyssna igenom säsong ett om ni inte har gjort det än. Så, så får ni svar på det.
1: Jag uppskattar det. Jag känner alltid att jag har inte har koll och listar upp saker. Så jag är väldigt glad att du gör den här läsningen. Tack.
0: Ja, men jag var lite så här. Att, ja, men nu har vi gjort klart säsong ett. Då tar jag bort alla mina digitala filer ja. på det. Åh. Oh. Och så hade jag inte det på mina handskrivna anteckningar. Nej. Men jag vet att vi har svarat på den delen. Mm -mm. Men det jag tänkte då kolla eller besvara är ju huruvida det finns någon verklig förankring som ligger till grund för myten om Noah-arken och det tidigare i Mesopotamien med, nu tappar jag med, Atrahasis och eller Utnapishtim. Och Mesopotamien ligger ju ungefär i området. Som idag består av Irak, sydöstra Syrien och så har vi då Kuwait och en liten bit av Iran. Alltså nordväst om den Persiska viken. Och i det här området då så finns det då stora floder, Tigris och Frates. Jag har då tittat i två olika vetenskapliga artiklar där geologer har undersökt my, alltså möjligheten för översvämning i området och de har ju kunnat se att det har varit väldigt stora översvämningar här och Atrehasis myten den utspelar sig kring Tigrisfloden och eh, Utnapishtim, alltså Gilgamesh mytens runt Iyfrates så att det är liksom, de utgår från olika städer men de har olika städerna vill ha har berätta samma myt men ändå landar i sitt eget område de här geologerna har alltså kunnat se att det var varit översvämning i sydöstra Mesopotamien mot den persiska viken. Det var inte ovanligt att det blev översvämningar i det området för att det är ett väldigt flackt område. Och i perioder då när det rinner på extra mycket för floderna liksom från Medelhavet så kan det bli väldigt blött där. Det, ja, som sagt, det finns då geologiska spår av eh, lager som, alltså, jag vet inte vad det heter, heter det, om det heter svallningslager, att, att, att när det har varit översvämningen att det har skapats eh, skikt. Kul jag inte kan geologi så jag nu. <laughs> Men man, det går att se att det är alltså sed, sediment som är avsatta på stället som bara kan ha orsakats av översvämningar.
1: Jag tycker det som att det är stenkål.
0: Och då beräknat på den eh, lokala geologin i området så kunde då en av de här geologerna se att en eh, stor översvämning på det här, i det här området att om det alltså täckte så mycket som det faktiskt kunde göra baserat på grund så var man mitt på vattnet här i översvämningen så såg man inte landmassorna så att det såg ut som att det var vatten åt alla riktningar i oändligt mm. på grund av att jorden är rund så är, ju en viss, så är det ju en viss begränsning på hur långt man kan se innan liksom horisonten tar vid. Och så stor översvämning har det då alltså kunnat vara där. Eh, och då också på grund av avstånden och jordens rundhet så syns ju kanske inte ens vissa berg som ändå är ganska höga för att de är ändå för långt bort för att eh, ögat ska kunna uppfatta dem. Så att det finns, finns ju eh, absolut möjlighet att människor har varit med om en så här stor översvämning och upplevt det som att kanske rent av hela världen mm. har, har översvämmats. Men det är ju en, det är en stor men det är en väldigt lokal översvämning såklart. Eh, som sen sjunker undan. Och det kanske tog en vecka. Det, det stod det inget om jag kommer ihåg. Men att det kanske inte var under så lång tid i alla fall. Och i en av de här artiklarna då så kunde man ju då se att havsnivåerna blev mycket högre och att det blev ett högre grundvatten ungefär cirka, cirka 3000 före Kristus, alltså 5000 år sedan att det nådde en sorts maxnivå vid den tidpunkten och det ledde ju till förändringar i flodsystemen i området och varje, liksom den här steg, varje steg av förhöjd havsnivå med, med den här påverkan kunde ha upplevts som väldigt destruktiva översvämningar. Och jag kommer inte ihåg nu om det här delvis kunde ha med avsmältning av eh, ismasser som har gjort att den allmänna havsnivån eh, höjdes. Men det har i alla fall varit stora översvämningar i området på riktigt mm. och 3000 före Kristus om det var den då maxnivån så är ju det eh, ändå i minnet. Det är ändå ganska, det infall ju ändå i början av de här mesopotamiska imperierna det är i början av deras så där, storhetstid. Mm. Så då är det inte konstigt att, det är, att de finns också som en sorts som en viktig, som en viktig ja, men närvarande i deras eh, mytvärld. Att det är något man kommer ihåg genom berättelser om. Det, så har det kanske växt och blivit större och man blandar in gudarna. Och det var det jag hade på de här Noa och Mesopotamiska myternas eventuella verkliga förankring. Väldigt intressant.
1: Mm. Ja, jag hade ju försökt kolla upp det där men jag hade inte alls något som var lika välundersökt som det du tog upp. Så jag tänker ta andra sidospår istället om det känns okej okay med dig. Mm. För jag har en tanke som är lite kopplad till de så kallade flodkulturerna som ju också är det området du har pratat om. Mm. Och har då slängt ett öga på gamla Egypten. För där har man då haft en andogyn gudom som heter Hapi. Och Hapi är ansvarig för att nilen varje år ska översvämmas. Så det här är då en översvämningsmyt med en väldigt tydlig verklighet som kanske inte riktigt räknas in till de översvämningsmyter som finns runt om i världen men ändå. Och att nilen översvämmas årligen är jätteviktigt för att Egypten ska fungera historiskt sett men också nu så jag förstår det är nog inte helt oproblematiskt med Nilen i nutid men där har då översvämningsmyten och myterna runt Nilen blivit inte alls samma undergångskoppling utan det är snarare livgivande och mm. Hapi har varit en väldigt viktig gud att hylla eller att hedra och dyrka där tänker jag då med översvämningsmyterna vi pratade om annars att de som klarar av myterna i både din och min myt att det är de sen som har en ny ordning, styr över en ny ordning det är de som lägger grunden för en kommande verklighet och det är de som får det att funka. Alltså jag funderar på om det skulle kunna vara någonting just att kunna anpassa sig efter om världens klimat och natur. Förstår du vad jag menar? Eh, att det kanske inte är just... Nu Nu kom du med väldigt bra argument för att det var en riktig översvämning. Men jag tänkte just att myterna handlar om folk som klarade av översvämningar och kanske kunde bygga ett liv runt det.
0: Ja, just det. Och det
1: hänger ju på då att det inte är saltvatten som översvämmar. Men då om det var någon isöversvämning så... Är ju ändå sånt som faktiskt kan få saker att växa bättre och som då också är fallet i niden. Det här är bara en spånteori från min sida. Så använd inte det här någon kandidatuppsats, käran ni.
0: Då tänk, tänker jag att det, att, att det används som lite... Ja, jag kanske härstammar från den här personen och därför har jag auktoritet. För att vi pallade med den här
1: katastrofen. Vi gjorde på rätt sätt. Vi klarade av det. Och nu är det vi som finns här. Absolut. Mm. Ja. Mm. Nu är det ju liksom olika mytologier och så sådär, så jag ska inte dra för stora växlar på det men det var en tanke jag hade i alla fall annars så finns det ju flera så kallade översvämningsmyter eller myths. där finns det då, dels i de här områdena vi pratat om nu men sen så var det ju, vi kan ju ta Kina, fanns det någon myt som var snarlik översvämning och någon båt som skulle rädda och på Hawaii fanns det också någon snarlik myt
0: oh, jag kommer inte ihåg eh, jag kommer ihåg att, var, att jag, när jag besvarade Nils fråga, sist var någon, någon indisk också.
1: Ja, Hawaii. Någon som fyller en kanot med en massa djur och sin familj som då överlever när det blir en stor översvämning. Mm. Spåret finns ju på ställen som inte alls har med varandra att göra så, vad ska man säga, kulturgeografiskt.
0: Nej, och de, kan, de har väl inte direkt koppling, men... Jag menar, det känns väl ganska rimligt att sätta sig i en, i en båt när det svämmar över. Ja. <laughs> Inte för att vara den, men... Åh,
1: <laughs> <laughs> oh, jag är li, jag bygger båtar och räddar alla. Oh. Ja, absolut.
0: Men vi hade är det också en till från Nils. Ska vi, hoppa,
1: ska vi ta den? Ja, och det är den som blir till mer en egen del, va? Ja, exakt. Ja, så då kör vi musik. Så, och Nils hade jag en, en ännu en följdfråga på det här med översvämningarna. Och det var vad det skulle kunna finnas för motsvarande myter i nordiskt och ett större perspektiv germanskt område. Återger jag frågan okej okay, då,
0: Uh, inte helt, för att det var mer om naturkatastrofer, och <laughs> ja. dels koppling till myter överlag, så inte bara översvämningar. Okay. Men vi väljer
1: att kanske fokusera på översvämningar i den
0: germanska traditionen. Vi kan
1: hitta fler avsnitt för katastrofer.
0: En del av frågan, eller han konstater dels konstaterar att det borde finnas en uppskav av myter och legender liksom, som behandlar olika sorters naturkatastrofer, som vulkanutbrott och mm. torka och jordbävningar och översvämningar. Mm. Och själva frågan var om det finns i den gemansk-nordiska traditionen. Och då väljer vi att ta det som en översvämning, nordisk översvämning. Ja. Och det är det du ska berätta
1: om nu. Ja, och i den fornordiska svären så finns det två bra översvämningar, vad jag kommer på. Som faktiskt är... Det finns en del likheter med det vi pratat om tidigare här också. Den första översvämningen är en av de allra första sakerna som händer i vår värld. Det är nämligen i världens skapelse. För från början det finns ju en urjätte, Ymer, och han får en massa barn. Och det är då jättarnas ett som skapas. Och sen kommer ju Gudarnas ett. Och det är Oden och hans bröder, Vile och Ve, beroende på källa, som dödar Ymer- och bygger världen av hans kropp. Och Imers blod blir ju allt vatten i haven och sjöar och floder och sådär. Och när det här då svämmar över i den här nya världen. Då dränks också jättarnas ett. Förutom en jätte som heter Bergelmir och hans familj. De gömmer sig på någon typ av flotte eller kista. Och här tycker jag bara lite inledningsvis att det finns ju helt klart en likhet då med den bibliska berättelsen som antagligen att den som är mest närvarande när Eddorna skrevs ner på tidig medeltid. Just att eh, det är en äldre arter, äldre folkslag i det här fallet jättar som ändå utrotas. Mm. Men vi har också någon typ av arkaktig sak för de här jättarna. Och det, just det narrativet kanske inte alls passar överens med. Det är ändå de så kallade onda varelserna som överlever på det här viset. Människorna finns inte än. Men ändå lite intressant, tycker jag. Att vi har då den här första översvämningen, det är i båda eddorna, både den äldre eddan eller den poetiska eddan, och så finns det också en yngre eddan eller den prosaiska eller snorres edda kärtbarn har många namn som har varit inne på så många gånger förut. Och där är. Till exempel i Waffrudnis Maul eller sången om Waffrudner. Det är en myt i den äldre ändan då Oden, han är himla kunskapstörstande. Så han utmanade den enda jätten som skulle kunna eh, veta mer än vad Oden själv kan. Och då testar Oden, den här andra jätten, med kunskap som till och med var just i världenskapelse och. Även fast Varfrudnir inte var på plats så känner han då till sin ets förfader och det är därför de vet att det är den här Bergelmir som var den första jätten som klarade sig från den här översvämningen. Det fördjupas lite också i snorresedda om jag minns rätt. Varfrudnir och Oden de i alla väldigt jämlika i kunskap och till slut så tycker jag nog att Oden fuskar för gåtan som gör att han vinner den här kunskapstävlingen, det är att han frågar, vet du vad Oden viskade i Balders öra när han låg där på bålet? Och det här är då en viskning som Oden viskade till sin döde son och det är klart att ingen annan än Oden kan veta det. Och det påpekar också jätten Vafrudnir, och då är också Oden avslöjad med vem han egentligen är. Men någon det! Det har inte med översvämningen att göra. Det är mest eh, att det är en häftig myt. Men sen kommer översvämning del två i nordiska mytologin och det är mot världens undergång. Och där har vi en rad olika naturkatastrofer som vi kommer kunna ta upp i senare avsnitt. Och det är ju finbullvintern då det är vinter jättelänge och det är eländigt och det är bröder som slåss mot varandra och allting är allmänt jättekast i världen. Och fenrisulven sliter sig och eh, lok och Sört, eldjätten, styr då jättarnas skepp nagelfar mot gudarna för att det ska då bli slutgiltiga slaget mellan jättar och gudar. Men i det här då är det också så att Midgårdsormen börjar ta sig upp på land. För Midgårdsormen ska ju då slåss mot Tor. De kommer att döda varandra. Spoiler alert. Men i samband med det här så det blir sådana vågor på havet så att vågorna slår över jorden. Och här går inte myterna in i detalj på vilken värld det är som översvämmas om det är midgård, arsgård eller utgård, eller någon av de andra världarna, utan det verkar som att det nog nästan skulle kunna vara alla världar som översvämmas. Okay. Mm. Det är så jag förstår det i alla fall. Och det är också det där som vi fick en fråga för ett tag sedan hur världarna hänger ihop. Och i vissa myter är det inte tydligt att de ens är särskilda från varandra. Så här tänker jag med mig mer att det är en värld som berörs av allt det som händer. Men då är det i alla fall en översvämning och saker dör. Och det är också så att människor berörs helt klart av den här översvämningen. För det är två människor som överlever. Vilket då betyder att alla andra människor antagligen har dött. Mm. Så jag förstår det. Jättar har redan dött i den här striden och flera gudar har dött i striden. Men sen kommer land, alltså jorden, kommer att börja växa fram ur den här midgårdsorms framkallade översvämningen. Då finns det en ny grönskande värld och det finns... ...kvar artefakter från förr... ...de kommer hitta guldspelbrickor i gräset... ...som gudarna använde för att spela... ...innan hela Ragnarök bröt ut. Några kvinnliga gudarna... ...verkar finnas kvar... ...Heimdahl verkar finnas kvar... ...och enligt en tolkning... ...så kanske han till och med blir en... ...ny huvudgud... ...och eftersom att Balder och Höder... ...de dog ju innan Ragnarök... ...och befann sig hel... Och hel var inte påverkat av Ragnarök. Och därför kan de då komma tillbaka som levande i den nya världsordningen. Tors söner, de delar sedan bördan på att vara oskgudar. Så här är det ju så att översvämningen förstör, dödar, dränker. Men sen kommer det då en ny världsordning efteråt. Och det är ju någonting som vi också kan känna igen från de andra myterna vi har pratat om idag. Så det är helt intressant ändå. Mm. Sen är det då sidospåret i det här som jag också har nämnt förut. Och det är ju då hur Beowulf-myten knyter an till allt det här. För hur skulle jag kunna gå ett helt avsnitt utan att prata om Beowulf, eller hur?
0: Ja, men det är ju en bra början på den här säsongen att veta att vi inte blir utan Beowulfs här, det här året heller. Visst det är det skönt? Ja, men det är lite trygghet.
1: Ja, ska jag börja säga det så här när jag ska flyga att Beowulf är mitt vad är det, här, safety animal som jag måste bära med mig.
0: Eller skyddselgon. Ja, ja.
1: Beowulfubball, kommer ihåg det. Eh, hur som helst, när jag läste Beowulf för många år sedan, då reagerade jag på att det stod att Grändel, alltså det här monstret i Beowulf, är ju då borde jag egentligen prata lite om vad Beowulf är för någonting. Beowulf i alla fall, eh, Fon en engelskt epos. Och eh, hjälten Beowulf, han ska till en början slåss mot monstret Grändel som håller på att plåga. En, en halvbyggnad i Danmark. Men i den text jag läste, då står det att Grändel, det här monstret, är ettling till de av Kains eh, ett som överlevde syndafloden. Och det reagerade jag på. Och det är då Kain från Bibeln, och Kain är då den av Adam och Evas söner som dödar Abel. Abel är omtyckt av Gud, Gud tycker inte om Kain och det löser Kain med att döda sin bror då. Och han blir då förskjuten. Mm. I och med att Beowulf trots sina många hedniska aspekter och att det helt klart kommer från myter som okonstrueras under hedningstid så är nedskrivet i en kristen kontext och det är klart att man slänger in att den här svea eller vad man nu vilken teori man tycker om Beowulf stämmer bäst att han också borde vara kristen för det är det som passar för dem som hörde Beowulf när det skrevs ner. Men då tyckte jag ju att det kändes ganska rimligt att i en hednisk version av Beowulf då borde det vara så att gränd eller ettling till de jättar som överlevde den första översvämningen.
0: Just det, som du nämnde tidigare. Ja, ja.
1: alltså bergelmisch etlingar. Mm, mm. För rent eh, berättarmässigt så funkar det lika bra. Och eh, i och med att Beowulf borde komma från en hednisk berättartradition så tycker jag, ja men, Grändel borde vara eh, en jätte-ättling istället. Mm. Och det här har jag ju varit jättenöjd över flera år och jag har tänkt att det här om något borde jag kunna skriva en artikel om. Och till det här avsnitt idag då kollar jag för första gången på flera år upp vad som egentligen står i Beowulf, och oj, vad jag blev besviken. Och det är här då vikten av att komma ihåg att när vi läser gamla texter, då har vi inte bara att göra med en översättning, utan det är också en översättning som är en tolkning
0: av ett äldre material. Så vad står det då i?
1: Nu sitter jag med en utgåva av Beowulf som har både fon och modern-engelska. Det är en översättning av Howell D. Schickering junior. Här är det lite mer att Grändel kommer, att han är som de monster som Gud hade bandlyst i samband med att Karin dödade Abel. Och det som står i engelskan bara för att det är kul väs segrima gest grendelheten mere merkstalpa säi thy moras fen ont festen fifel kynnesjard Von Selver hvile tidan himskip hed skipened ed forskriften hefte in kinds kyni thonne kvelm gevrek ektrikten Veste Abel slög eller slog. Och här är också alltså Kains kyne, det är då Kains ett. Alltså det är samma, kyne är samma ord som kin som finns på engelska fortfarande Just idag. Just det. Mm. Eh, och det är inte helt tydligt att Grändel då skulle vara släkt med Kain. Men enligt någon tolkning av bibeltexter jag hittade på internet så ska Cains ettlingar ha dött i syndafloden. Men jag hittade inte det i Mosebok. Okej. Mm. <laughs> eh, mm. Men hur som helst så tycker jag fortfarande att det är, om det är så att det finns en tradition om att Cain också dött i en syndaflod då är i Beowulf underförstått att vi har med en översvämning att göra. Mm. Och därför kan det fortfarande vara så att det kommer ur ett gemensamt ursprung att man då applicerar en kristen myt på en hednisk myt som är väldigt snarlik. Mm, just det. Har jag gjort mig själv Kr
0: Man kristifierar Uh, hednisk grej. Ja,
1: och, och det finns. Om, vi, ju... om det är ett ord. <laughs> ja, alltså man anpassar sig till en ny tid. Och det finns det andra fall av också. Uh, där finns det edda dikter som är uh, kristna. Jag tror är heter Solensång. Och uh, det finns också tolkningar om att Ragnarök-myten slutar med att det egentligen är den kristna tiden som tar över. För efter Ragnarök, då är det ju lite mer att. Det är en ny världsordning och det är en gud som bor i himlen som får stort inflytande. Och det här har man ju då tänkt att det skulle kunna vara den kristna guden och Balder återkommer också från någon döda som en Jesus Jesusgestalt. Mm. Eh, men det som jag refererade till tidigare då, att i boken Fornordisk religion av Grossteinsland, då påpekar hon att det finns en av Asagudarna som bor i himlen och det är just Heimdall då. Så det kanske är han som man pratar om egentligen. Okej. Men det har inte med översättning att göra. <laughs>
0: jag tänkte också bara säga att det var ju synd att jag inte hade min eh, bio-översättning av tolkin här så hade vi kunnat klämma in den också. <laughs> <laughs>
1: oh, vänta, det här är ju första tolkien referensen jag får. Ja, på... exakt, på den här säsongen. Oj, oj, oj. Ja. Det kommer fler. Det kommer, mm. Ja, Nej, men så, ni, ni får ha överseende med att eh, jag har alltså byggt upp väldigt mycket förväntningar kring den här Beowulf-historien och så matchade det inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Så jag hoppas att ni förstod vad det var jag ville ha sagt. Det går i alla fall att knyta ihop Beowulf- berättandet med både fornordiskt och kristen historieskrivning. Mm.
0: Ja, jag förstod vad du menar så att jag tror att det kommer nå fram till våra lyssnare. Skönt. Huh.
1: Alltså jag är helt slut efter det här. Alltså, ni, jag, jag tror inte du förstår hur mycket jag har tänkt på det här. Och så, och så liksom hotades min bild.
0: Nej, ja, jag förstår. Det ja. kan vara, det. Du kanske vill pusta ut en stund och så kan jag berätta om vår sista myttradition. Ja, tack gärna. Och nu ska vi till andra sidan jordklotet till Australien. Eh, aborginerna, alltså deras ursprungsbefolkning- förknippar ju ofta då översvämning med olika skapelsemyter. I deras, deras världssyn består ju på att, värld, alltså att världen skapas aldrig utan världen har ju alltid existerat. Men det som händer med översvämningar är att översvämningen omformar världen till den värld vi ser idag. Jag hade lite exempel på myter från kustområdena i norra Australien där stora översvämningar svepte bort det tidigare landskapet och de alltså då tidigare samhällena också. våra folket i Kimberley i nordvästra Australien, de tror att de som har orsakat översvämningar är någon sorts förfädershjältar eh, som heter Van Gina, och de spred sig och i samband med det här så gjorde de då olika klippmålningar. De här klippmålningarna det är förmodligen de klippmålningar som man ser arkeologiskt. Man hittar ju klippmålningar och boplatser på platser i landskapet som borde ha varit en strandkant så man har vetat att här har vi haft en, en havsnivå efter istiden och en av de här klippmålningarna är en så kallad flodorm och ormen kommer vi in på ganska snart sen finns det också då tidigfolket som är på öarna Melville och Bathurst det är på norra kusten i Australien de tänkte då att det var en gammal kvinna, eh, Mudung Kala, som kom upp i marken med tre barn. De här barnen var de första människorna. Och där hon gick omkring så bubblade vatten upp kring fötterna. Och det är därför då de här öarna som det här folket bor på skars av från landmassan. Så där har alltså vatten stigit i samband med den här gumman har kommit upp i jorden. Men det finns många då myter med den så kallade regnbågsormen. Regnboksormen finns i bland massa olika folk och förknippas med regn och, och har ofta ansvar för översvämningar. Den myten jag tänkte gå in mer lite mer på är från yolngu folket och det är deras version om, av myten om vavilak -systrerna. och De målade till i det området som kallas för Arnhemland i Australien. Myten handlar om två systrar som vandrade från, mer från den inre delen av Australien till nordvästra kusten. En av systrarna är gravid med ett barn och den andra har, har redan en, en ung son. De är ute och vandrar och jagar djur och namn ger olika växter och djur. Sen har de då sex med två män som då är från samma klan och samhälle, och detta ska de då inte göra. I en variant på den här myten så slukar regnboksormandens systrarna som straff för att de har haft sex med de här två män som är från samma samhälle. Man ska ju alltså helst ligga med män från andra samhällen och klaner. Men i den här varianten då så fortsätter de fortsätter vandra efter det här. Men det är till slut dags för den ena systern att föda. Och i samband med detta så råkar den äldre av systrarna som redan har en son. Av misstag så hamnar hennes mänsblod i ett vattenhål. Och i det här vattenhålet bor då en orm. Jörg lungor, alltså regnboksormen. Och ormen blir så förbannad av detta att han ställer till med oväder och översvämning. Systerna sjunger sånger för att på något sätt driva bort ormen. Och till slut slukar han dem då som straff. Och inklusive då sönerna. Och detta är medan översvämningen pågår. Och Sen tar sig Ormen upp ur vattnet och den här platsen då där Ormen land, landstiger efter översvämningen. Där spyr han upp systrarna och sönerna. Och den här platsen då blir ju sen helig i, i ceremonier för det här folket. För det är där pojkar då initieras blir. Men i den här ceremonierna de har senare så återberättas då den här myten. Och när initieringsceremonin är klar då ses de som att de har blivit uppspydda av. Ormen, det är det här, som en sorts övergång, att man, man dör och sen så föds man på nytt. Och det är ju då den här översvämningen kopplad till, och den här myten är ju då lite som en skapelsemyt för det här folket som då får den här, får den här, initierings, har den här initieringsplatsen baserat på och låter sin då grupp växa där. Alltså de, de, ja, men de växer för de har ett förhållande till den här platsen. Det finns flera myter över hela Australien med min och olika minnen av vatten och även här vet vi då att det finns någon sorts verklig förankring då med hyning av havsnivån särskilt efter istiden för 7000 år sedan. Parallellt till det så kan vi väl också nämna att det finns minnen kring, kring en jätte då. Som man berättat om i myter. Och det är kopplat till då vulkaner som har skapat nytt land i Australien. Och då har man då daterat den här vulkanen. Som den här muntliga mytberättelsen handlar om. Och den är för 37 000 år sedan. Så att det är ju ett väldigt långt muntligt minne av en händelse. Som då har blivit en myt istället. Att vulkanen ses som en jätte istället. Så det är väldigt häftigt med det här muntliga minnet som finns i hos aboriginerna. De är ju väldigt kända för just de här sånglinjerna de har, att de kan hitta i landskapet genom sånger som återberättar olika landmärken och så. Att det blir som mentala kartor över landskapet. Mm. Ja,
1: och det är väl det här med vulkanen som där det belyser i media för ett tag sedan kallas världens äldsta myt. Ja, exakt, exakt. Mm. Ja, nej, jätteintressant eh, hela berättandet och eh, jag blir väldigt glad också att du, för ofta när vi pratar om de här sakerna, du vet att man klumpar ihop mytologier. Och här blev jag blir glad att du riktade in dig på en del av aboriginerna. Det var mm. intressant. Och mm. också, alltså, snyggt sätt just att synliggöra en sån sak. Eh, och eh, jag tror nog, jag tror att relationen mellan myter och riter är underskattad. Så det är också mm. bra med ett sånt tydligt exempel på en sån sak.
0: Ja, jag läste på Aboriginernas äh, mytberättande. Det, var väldigt, det som jag tyckte var särskilt intressant var att äh, de har liksom sina egna delar av en berättelse. Så om, om man åker äh, genom Australien och har olika myter så märker att här har de liksom en berättelse om en karaktär som rör sig genom deras område. Och sen så åker man till ett annat område. Så har man en del av den berättelsen om samma karaktär som rör sig genom området, deras mm. område. Så de har inte alltid hela delen, så en del, Om man uppfattar det rätt så kanske en grupp i en del av Australien berättar en del av som Men de vet inte var karaktären, vartens slutdestination var. Utan de har bara den delen som berör deras område och deras ja. relation till trakten. Så att det, samtidigt så finns det också variationer såklart. Men ändå, att det ändå inte var så att här berättar vi alla samma hela myt med lite variationer, utan det är lite variationer men det är också att vi har olika delar av en större berättelse mm. på något sätt. Det hade jag inte hört talas om, så det Nej. var väldigt spännande. Väldigt
1: intressant, tack. Nej, eh, sen också där du pratade om eh, landhöjning och is och istid. Mm. Det tänkte jag också på med just det nordiska materialet hur de pratar om att landet stiger ur havet. Mm. Eh, och fundera på om det skulle kunna vara någon typ av landhöjningsreferens. Men jag vet inte vad jag tycker om det är på nordisk material. För då det är det ändå 10 000 år i södra Sverige. 9 000 år mellan att det skrivs ner och att det är någon landhöjning att tala om. Men då å andra sidan om de i Australien kan ha en lång muntlig tradition. Men jag ska inte dra några sådana streck.
0: I det här fallet som jag nämnde har man ju också man har ju myterna om den här regnboksormen samtidigt som man har bilder av ormen på lägen som, som har varit vattennära vid när det varit en högre havsnivå så då har man ju mer kanske en mer direkt koppling mellan myt och verklig händelse. Absolut.
1: Ja, jätteintressant.
0: Ja, jag var klar med mitt. Jag... Ja,
1: du fick mig att sluta tänka på för det har snyggt gjort.
0: Ja. ja. <laughs> Det känns kul att vara igång med ny säsong. Mm. Vi ha, vi hade in, han har ju inte haft så jättelångt uppehåll. Vi vet inte riktigt vad vi gör nästa månad. Det är din tur ja, Erik, eller hur?
1: Ja, uh, jag är inte inne på döden, men vi får se. <laughs> ja,
0: vi har ju ett samarbete på gång i år, samarbetesavsnitt. Vi vet inte exakt när vi lägg, när det hamnar i tid, men vi hoppas att det kommer bli snart. Det, vi vi uh,
1: åter kopplar angående detta. Och nytt för i år är ju också att vi kör ett avsnitt i månaden istället för varannan vecka. Exakt, och det är sista måndagen varje månad. Och
0: vill ni så får ni jättegärna använda för att återkoppla till vår podcast använda hashtaggen Mytologimåndag, göra det till en grej. Vi har använt den hela förra säsongen men vi nämnde den aldrig. Mm. Vi använde den på våra Avsnitt. Om ni, ni hittar annan kul alltså information om mytologi som ni vill dela så använd den hashtagen så hittar vi den.
1: Mm. Ja, det är en bra grej. Ja. Och om ni inte redan har märkt det så är ju både jag och Lee väldigt intresserade av väldigt många olika saker. Så vi är väldigt öppna för förslag och vinklingar och historier.
0: Ja, och i år har vi ju tänkt att vi ska ha två stycken lyssnaravsnitt, vilket innebär att ni som lyssnar kommer på något sätt gemensamt välja vilket ämne så att inte vi två sitter och väljer det. Vi tycker att vi kan också få lite input i vad vi, ni vill höra mer om. Och det blir eh, i juni och december. Så att än så länge är gott om tid att höra av er. Då är det dags att knyta ihop säcken.
1: Ja. Var kan man hitta oss Erik? Man kan hitta oss på Instagram mytologiPod På Facebook Mytologipodden. Eh, vi har en hemsida som heter mytologipodden.com Man kan lyssna på oss på Acast, Spotify och iTunes för att Li har kämpat något oerhört med att få till oss på alla de där ställena. Ja. <laughs> och alla våra sociala medier
0: också för den delen. Har ni någon annan poddapp så kan ni liksom bara söka se om vi dyker upp. För ibland kommer man upp på liksom standardpoddappar mm. också. Som, som utgår från vad som finns på iTunes och andra tjänster.
1: Ja, sen om man träffar oss får man förstås ställa frågor då också. Ja. Ja, nej, det gick bra det här. Ja? Vi var på djupt vatten några gånger, men det gick bra till ah. slut. Ah. Vi sätter punkt där. Tack och hej. Hej Vi ses
0: om en ja. månad. <laughs>